0: Uma dupla derrota para o, para o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a ministra do Supremo, Rosa Weber, barraram nesta terça-feira. Agora, terça-feira dessa semana, a medida provisória editada pelo chefe do Executivo Federal, que limita a retirada de conteúdos publicados nas redes sociais ao alterar o marco civil da internet. Pacheco decidiu devolver a MP ao governo, enquanto Rosa Weber decidiu pela suspensão do texto, atendendo a pedidos de ações no Supremo sobre o assunto e para comemorar conosco os dois anos do programa Isso é Bahia, a gente conversa agora com a deputada federal pelo PSB aqui da Bahia, Lidze da Mata, mais uma vez, nossa convidada, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la conosco aqui mais uma vez, bom dia, deputada. Bom
1: dia, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, Rodrigo, bom dia, Isso é Bahia, nos seus dois anos comemorativos aí, dessa... É, renovação na rádio baiana nos meios de comunicação da Bahia sempre democratizando a comunicação
0: Muito obrigado, muito obrigado e deputada, como é que a senhora enxergou essa dupla derrota do presidente Jair Bolsonaro que não conseguiu emplacar essa, digamos flexibilização para as fake, fake news <risos>
1: Olha, é, Jefferson, o presidente está inclusive é, campeão de, de piadas ou frases inferiores em relação à questão da fake news. As duas últimas deles dizem que essa coisa de, de fake news, de mentira, faz parte da realidade do brasileiro. Ou seja, é que o brasileiro é mentiroso, é isso que ele quer dizer. É claro que a mentira existe. Em qualquer canto. Agora, nos cabe combater a mentira, principalmente quando ela, ela se dá de maneira organizada e criminosa. Né? Então, é, essas duas derrotas, na minha opinião, elas estão vinculadas ao desgaste político do presidente da República, entre outras coisas, e principalmente com essa é, movimentação dele no dia 7 de setembro, tentando. É, em, desmoralizar o Supremo e mais do que isso até invadir o Supremo e, é, e isso tem repercussão política no Congresso Nacional e o segundo é a insistência em fazer de todos vítimas dessa prática, prática de fake news o presidente é, disse essa semana que é, quem, quem nunca mentiu quem nunca mentiu para a namorada, quer dizer ele agora tenta transformar a mentira numa coisa valorosa, positiva. E não é. Né? é tanto é, a devolução, quanto ontem essa derrota é, da, 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 aqui na Câmara dos Deputados, no, no Código Eleitoral. São né? então, a expressão disso. No Código Eleitoral é, havia uma afirmação no. no no texto da relatora e praticamente é, repetia essa ideia de que não se podia as plataformas não podiam fazer nenhum tipo de é, condenação a, a, e principalmente a suspensão dos perfis que divulgam fake news no período eleitoral né, o de candidato uma coisa assim e foi feito um, um um destaque pelo PT, uma emenda pelo PT, e apesar dos apelos do presidente da casa, dela própria, etc., é, mas principalmente do presidente da casa, que se mantém no um texto anterior, é, foi derrotado, dos poucos destaques que, foram, que foi vitorioso. Isso demonstra também que essa questão da fake news é uma questão que cria intolerância, na, na política, porque no, no, no segmento político, na Câmara, porque a população também registra.
0: Qual o cenário que a senhora vislumbra para as próximas eleições nesse contexto de fake news? O presidente Jair Bolsonaro afirmou que as fake news fazem parte da nossa vida, o que acabou gerando uma discussão muito grande, inclusive tem uma charge hoje aqui do Bruno Aziz na edição do Jornal à Tarde. A figura do presidente com uma camiseta escrito fake na camiseta e ele dizendo quem nunca mentiu compulsivamente para uma nação inteira. Claro que charge ironizando essa afirmação claro. do, do presidente. Mas a senhora vislumbra um cenário mais favorável, me, com menos fake news nas próximas eleições ou não?
1: Olha, primeiro parabenizar a tarde, que aliás sempre teve chargistas de muita qualidade então quero parabenizar já por essa, essa charme que você está me, me dizendo aí. É, olha, eu acho que a fake news vai ser uma batalha difícil e particular nessa campanha eleitoral. Foi na outra, mas na outra as pessoas ainda não tinham dimensão do, da possibilidade de ser estrago. E por isso eles tiveram uma vida mais fácil aqueles que praticam fake news, até porque as pessoas não tinham consciência. Agora, após a pandemia, quando a, a, a população começa a ter ideia de que é, é, isso é um grande problema, ela sofreu, ela foi vítima dessas mentiradas todas, numa campanha difamadora de instituições sérias, de combate à pandemia, de instituições científicas e etc., Gerou também, é, Jefferson, por outro lado, uma desconfiança da população em relação a essas notícias Você veja que é, recentemente foi feita uma pesquisa que, dizia que, que diz que as pessoas não, não, não têm tanta é, é, credibilidade mais, confiança mais naquilo que recebem de notícia pela, pelo WhatsApp que é, o principal, é, é a principal ferramenta de é, mensagens privadas é, no nosso país, em que as pessoas são aderentes. Né? Embora aí já existam outras ferramentas com o mesmo tipo de, de funcionamento.
2: Deputada, assim. nós temos uma, duas cruzadas no Brasil. Uma cruzada meio que em defesa da publicação de fake news, a exemplo dessa MP, editada às vésperas do dia 7 de setembro e uma cruzada contra as fake news, que agora tem duas representações simbólicas a devolução do MP da MP pelo Rodrigo Pacheco presidente do Congresso Nacional e também a suspensão da MP via STF com a ministra Rosa Weber. Isso, de alguma forma, colabora para que a CPI, CPMI das fake news ela seja retomada e que o trabalho da CPI ganhe corpo e repercussão ainda maior do que a que vinha tendo até o momento da suspensão da realização das sessões da CPMI? Eu acho que
1: colabora sim. É Fernando, foi Fernando que falou, não é? Isso, isso. Acho que colabora sim, Fernando. É, nós estamos nessa luta para que a gente possa retomar esses trabalhos é, tem, tem avançado essa negociação é, coronel que é o presidente está fazendo nós vamos avançar também na articulação com os membros da CPMI, nós estamos iniciando conversas assim, bancada por bancada e é, é nossa intenção que ela volte a funcionar após o funcionamento da CPI da, da pandemia que já se anuncia o seu fim para o final de, de setembro então acho que a própria é, é, CPI da pandemia revela também é, essa, esses crimes que aconteceram e continuam acontecendo no nosso país, da mentira porque veja bem, eu queria só destacar isso, Fernando, Jefferson e Rodrigues não é uma mentira que é dita e aí é repetida por outras pessoas as pessoas acreditam, como se fosse uma coisa ingênua e um movimento espontâneo, não é fake news, é um movimento consciente é, é o presidente da república que fala é o seu filho que repete e a partir daí isso é visto como uma senha para uma cadeia organizada de apoiadores e também de pessoas que apoiam com recursos financeiros para disseminar aquela notícia através da, da contratação de empresas e de pessoas que divulgam isso é, com botes. Os com, com botes, vocês sabem, são os robôs que são usados na, 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 por empresas de disseminação de mensagens, né, que têm um conteúdo Pode ter um conteúdo comercial Em, em outros momentos Mas que durante a, Não só a campanha, mas agora Recentemente, com essa prática De fake news, passaram a ser Também é, contratadas Para disseminar Através da, da automação As notícias falsas Bom, Aliás, notícia falsa Na verdade é um eufemismo De mentira, né? porque se ela é Falsa, não é notícia
2: Deputada, uma outra questão que tem, sido, tem levantado muitos debates é que a Câmara dos Deputados ela tem sido omissa em algumas situações envolvendo a presidência da República. Uma das questões é a apresentação dos pedidos de impeachment que seguem na gaveta do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Após o 7 de setembro, um movimento mais favorável ao impeachment começou a aparecer. No entanto, o presidente da República, dois dias depois do 7 de setembro, fez uma carta recuo, vamos tratar dessa forma, em que ameniza as declarações de dois dias antes. O senhora acredita que há espaço para o debate de um processo de impedimento do presidente Jair Bolsonaro com esse contexto, inclusive, da discussão sobre a disseminação e a liberação de fake news proposta via MP pelo presidente?
1: Olha, há um espaço o presidente, digamos assim, está sendo investigado por esta prática no inquérito do Supremo Tribunal. Né? Agora, é, ele foi incluído, assim como foi incluído onde está provavelmente já anunciado, incluído tanto ele quanto outras pessoas vinculadas ah, ao seu grupo mais restrito, também no, na CPMI da pandemia. Razões para um impedimento diferente, não tem para o presidente Dilma que se criou, inventou uma razão de forma sofisticada através do da ação do Tribunal de Contas da União. É, agora a diversos crimes eh, que foram cometidos pelo presidente crimes de responsabilidade né? um dos crimes foi público, foi a convocação de uma manifestação e dito publicamente e afirmado no seu discurso eh, durante a manifestação para eh, eh, ir contra o Supremo, o presidente afirmou eh, publicamente que não atenderia mais o Supremo Tribunal convocando, portanto, a população Há uma É, é, é uma é, Reação Desobediência Contra o, 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 A Suprema Corte Do país Isso foi feito pelo Presidente da República Isso é, isso é crime Público Antes disso, diversos deles já tinham sido Caracterizados E foram é, Foi dada entrada na, na Câmara sem clima não foram dezenas foram mais de duas centenas de é, pedidos de impeachment por organizações sociais por pessoas né, por pessoas da sociedade por iniciativa as primeiras iniciativas não foram dos partidos políticos depois é que os partidos entraram nesse processo portanto eu acho que razão tem o que não tem né é, o que tem, no entanto, é uma blindagem, é feita que não é de responsabilidade única do presidente da Câmara, embora ele tenha a responsabilidade de fazer isso, mas ele lidera uma base política que todos sabem, conhecida como Centrão, que reúne alguns partidos eh, grandes eh, da nação, da Câmara dos Deputados, e que dão sustentação a essa prática do presidente, ao governo do presidente, por isso o protege. É? Eu creio que essa, mesmo esta base é, foi muito corroída nesse período da, da, do 7 de setembro. E foi isso que fez com que o presidente pudesse voltar atrás, não é? porque ele sentiu que o avanço do seu discurso, a pressão do seu discurso, iria dar um, um possível rompimento também dessa base, porque essa base também sofre pressão da sociedade, ainda mais numa, num período pré-eleitoral. Né? Então, é, há isto, não é uma situação fácil, cresce também a possibilidade de, de, de maior isolamento do presidente, nós juntos tivemos uma reunião muito importante aqui Fernando Rodrigo Jefferson. uma reunião com todos com todos os partidos assim do campo democrático mais organizado é, com todos os presidentes de partido e líderes aqui na Câmara dos Deputados partidos que não é, formalizam, formalizam sua posição contra uh, uh, em oposição ao presidente como o PV como o Cidadania né? que são partidos que votam com, com, contra o presidente em algumas questões, mas, no geral, também acompanham muito a posição do governo é, nas votações. Então, todos estão é, decididos a criar uma grande manifestação em defesa da democracia e pelo impeachment do presidente, que, ser, que terá início no dia 2 de outubro. Né? Uma no dia 2 de outubro e outra no dia 15 de novembro, com esse objetivo de ir fortalecendo, juntando forças, demonstrando a necessidade disso acontecer. Vocês viram que ontem já saiu o um, um, um resultado de é, opiniões de especialistas na economia que dão conta de que o PIB brasileiro será abaixo de um neste próximo ano. Ou seja, a, 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 digamos assim, o prejuízo econômico que o Brasil está tendo é muito grande por essa postura do presidente da República. Eu insisto, há muito tempo que nós falamos que a, a atitude do presidente de criar confusão, de ameaçar a democracia, de ter uma posição... É, 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 ideológica no, no âmbito das relações internacionais do Brasil, né, de ataque à China, de ataque a, 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 a países que são é, que são vizinhos do Brasil, de ataque a, a países que mantêm relações políticas e econômicas com o Brasil, como a Argentina tudo isso leva a um desgaste internacional da imagem pública do nosso país isso afasta os investidores nós estamos num tempo de, de incertezas, numa pandemia todos os países do mundo passam por dificuldade e se nós é, aprofundamos as dificuldades que nós já temos aí fica mais difícil de nós nos recuperarmos rapidamente isso implicando em um descenso econômico, uma crise econômica e, e, e no desemprego que nós estamos vivendo e o gás de cozinha continua a crescer a, a, a energia está dando um pulo de, de crescimento eh, de preço eh, e vai se agravar porque além disso tem a crise hídrica que está aí falta de chuva, os problemas ambientais que tem causado isso, então tudo isso impacta na cesta na, na do, do, do brasileiro porque se cresce a energia Aumenta o preço dos produtos industrializados que precisam de energia para produzir, aumenta o preço do, 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 do custo dos, dos empreendimentos comerciais que precisam de luz para é, funcionarem, como é o caso do shopping, vai aumentando também o preço dos produtos lá na ponta, lá na, na vitrine, lá na, 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 no balcão do comércio. Né? E vai ficando mais difícil o povo poder ter acesso a esse.
0: Deputada. Nós aí com
1: preço de carne, com o preço de tudo, da cesta básica
0: crescendo. Deputada Federal Lidse da Mata, pelo PSB da Bahia, sempre um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, então. E,
1: um, e parabéns para vocês. E parabéns pelo trabalho que desenvolve a tarde, que é uma referência de bem informar a Bahia e que eh, esse programa dá continuidade a isso. Isso é Bahia.
0: Maravilha, muito obrigado mais uma vez, deputada federal Lidse da Mata, aqui conosco no Isso é Bahia. Agora são sete e cinquenta na tarde FM.